0: Ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à l'hypersensibilité, à la sensibilité. J'ai un peu l'impression que quand on va dire à quelqu'un oh, « on est tellement hypersensible, elle. il y a comme quelque chose de négatif, ou « ah, j'ai été comme trop sensible », ou « quand on va dire à quelqu'un « es fragile », tu sais, j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose de négatif quand on va parler de sensibilité, quand on va dire à quelqu'un « ah, oh, t'es hypersensible, c'est pour ça que tu prends ça comme ça », j'ai vraiment l'impression qu'il y a un jugement dans l'hypersensibilité, puis en même temps, euh, bien là, évidemment, avec Mélanie consulte, là, ça fait quelques épisodes que je fais quand même, on est rendu au-dessus de 70, pour moi, l'hypersensibilité, il y a quelque chose de très lumineux, puis de très beau dans ça, dans la sensibilité, euh, d'être capable de prendre, comme d'avoir de l'empathie pour l'autre, j'ai un peu l'impression que pour avoir de l'empathie, ça prend de la sensibilité et où de l'hypersensibilité? Je ne sais pas. C'est quoi la différence entre la sensibilité et l'hypersensibilité? Est-ce qu'il y en a des deux qui sont plus est plus négatif que l'autre? Est-ce que les deux sont très acceptables? est que. Bon, il y, y a quelque chose qui m... Je me questionnais vraiment beaucoup par rapport à la sensibilité et l'hypersensibilité. Donc, aujourd'hui, euh, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganemé et j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur là-dedans pour régler mon questionnement. Et je vous avertis d'entrée de jeu, mon chien est en feu aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, il me tape sur les mains Peut-être que c'est le sujet de l'hypersensibilité qu'il vient de chercher, mais en tout cas, moi, mon hypersensibilité, elle est dans le tapis en ce moment. fait qu'il va nous déranger tout le long du podcast, mais qu'est-ce que vous voulez? Enzo veut avoir sa part de vedettariat dans le podcast et il l'apprend. Donc, Enzo et moi, aujourd'hui, au podcast de Mélanie Consulte on reçoit Annie Deschaines. Annie Deschaines, c'est une thérapeute en relation d'aide. Elle est spécialisée dans l'hypersensibilité. Même que sur son site web, elle a comme un quiz qu'on peut télécharger pour aller voir euh, où est-ce qu'on se situe dans notre hypersensibilité. Bref, on vous en reparlera tantôt. Elle est conférencière, elle est autrice. Elle a écrit un livre, elle va nous en parler aussi. Puis elle est très, très, très impliquée dans la communauté euh, psychologique et dans la recherche. Elle retourne aux études. Euh, Bref, je suis très heureuse de vous la présenter parce que ça me fait que j'aime beaucoup. J'apprends à connaître tranquillement, pas vite. Mmh. Et euh, ah, vous entendez déjà Enzo. Alors, mesdames et messieurs, Enzo et moi, et vous, on accueille avec beaucoup de chaleur Annie Deschênes! Salut Annie! Allô Enzo et Mélanie! <rire> merci, merci d'avance de ta patience parce que je le nourris aux croquettes pour pas qu'ils sautent sur l'ordi
1: <rire> Moi j'ai une mouche à fruits qui, qui a décidé de sortir de nulle part pendant notre podcast fait que c'est la journée des saints prévus.
0: <rire> Aujourd'hui, tout ce qui est vie animale est très sensible peut-être à notre sujet.
1: Écoute, c'est pile dans le mille de notre sujet. Moi, ça me fait bien rire parce que ça arrive souvent, ça, dans des entrevues, tu sais, qu'on vit dans l'expérience le sujet qu'on
0: s'apprête à discuter. <rire> oui, bien, c'est ça. C'est un grand sujet, je trouve, l'hypersensibilité. Mmh. Tu sais, d'entrée de jeu, je disais que pour moi, est-ce que la sensibilité puis l'hypersensibilité, évidemment, ça doit se rejoindre en quelque part, c'est bon, c'est mal. Tu sais, je ne sais même pas par où, comment... Veux-tu m'expliquer... En commençant, c'est quoi l'hypersensibilité, vu que c'est ça notre thème majeur? On pensait tu que oui. c'était là C'est vrai que c'est dur à, à cerner, puis à saisir, et à expliquer,
1: et à comprendre. Fait que, tu parles tellement bien l'introduction du sujet, parce que c'est vrai que c'est pas tangible, c'est pas concret. Puis tu sais, je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre un peu plus de clarté là-dedans dans ce que c'est. Puis je ouais. commencerai tout de suite en disant que euh, au niveau de la science, on va mettre un gros guillemets. Okay? On va mettre hypersensibilité entre guillemets ouais. parce que euh, au niveau scientifique, ce n'est pas un, un terme reconnu. Okay? C'est un terme popularisé pour qu'on comprenne bien dans notre tête là, de quoi on parle quand on parle d'hypersensibilité. Généralement, on se fait une image d'une personne bien ben intense
0: ou bien ben émotive,
1: ou bien ouais. ben dérangé, ou bien ben dramatique. On en parlera tantôt. Ouais. Mais je trouvais ça important là, de le dire tout de suite que euh, en psychologie, dans la science, euh, le terme hypersensibilité, ça n'existe pas. On va parler plutôt euh, de sensibilité, de haute perceptibilité, en fait. Et ah. ça, déjà, je trouve que c'est un, une belle entrée de jeu parce que quand on dit que je suis hautement perceptif, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mes sens sont très réactifs à tout ce ah, qui oui. tourne autour de moi, mon environnement, les stimuli dans mon environnement, les sons, la lumière, les émotions, l'énergie, euh, les bas qui traînent dans le salon, Enzo qui revient toujours voir, Mélanie, la mouche à fruits qui tourne autour de ma tête. <rire> tout ça, ce sont des stimuli, OK? Ouais. Dans mon environnement extérieur. Et une personne qui est hautement perceptive slash hypersensible, elle, elle va le «computer okay, », excusez-moi l'anglicisme, mais elle va le traduire dans son système nerveux et neurologiquement d'une manière très active, en herborescence. Ça veut dire qu'une personne qui est juste sensible qui ne fait pas partie du 20 à 30 des hypersensibles, elle, elle va être capable de percevoir l'information puis de le gérer normalement. J'aime pas le mot normalement, mais disons d'une manière euh, adéquate. Mais ben dans le Et sens oui, que ça ne va pas l'irriter. Non, ça ne risque pas de l'irriter, ça ne risque pas de s'intensifier, de s'amplifier. Ça va être très gérable. Mais pour nous... Une personne hautement perceptive, je prends ton exemple, Enzo qui revient, la mouche à fruits qui tourne autour, mon amoureux qui vient de passer en douce en arrière pour ne pas être vu dans la caméra. Ça, ça fait beaucoup d'informations à traiter en même temps. Et pour notre système nerveux, ce que ça fait, c'est comme une autoroute. Là, il y a bien des véhicules qui arrivent en même temps sur la route, à un moment donné, ça jambe, ça fait du trafic. Puis, il n'y a personne qui aime ça être pris dans le trafic. Hein? Comment on se sent quand on est dans le trafic? On devient anxieux, on devient agité, on devient énervé, impatient, ouais. intolérant, déconcentré. On ne sait plus par où partir. Et c'est comme ça à tous les jours pour un hypersensible. OK, Mélanie, il faut comprendre qu'on se lève le matin, là, on met les deux pieds sur le sol. On n'a même pas mis nos pantoufles encore. Et notre système nerveux est déjà en train d'analyser, de suranalyser tout, tout, tout le scan de notre environnement. Wow! On est déjà dans cet état de se mettre dans une énergie de trafic ouais. sans le savoir
0: inconsciemment. C'est ça la haute perceptibilité. Ben tu vois, est-ce que ça s'appelle HP, mettons? Non, HP, c'est haut potentiel. Ben,
1: c'est sûr que, tu au Québec encore, les avancées scientifiques sont, sont, sont très peu avancées. au niveau américain, au niveau européen, ils sont un petit peu plus en avance sur nous là. Euh, le haut potentiel maintenant en Europe est diagnostiqué au Québec. Tout ce qui est haut potentiel, hypersensibilité, euh, puisque ce n'est pas, ça ne fait pas partie du DSM ce c'est pas un trouble de la santé mentale. C'est vraiment une caractéristique humaine. Puis ça, il faut se le dire. Ce n'est pas un trouble, c'est une caractéristique. Ah oui, Donc, n'y a pas bien de diagnostic existant encore. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller chez le psychologue ou le neuropsy et dire « je peux être diagnostiqué, hypersensible ou pas? » Ça reste encore de l'auto-évaluation. C'est ça qui est difficile à, à déterminer. « Oui, mais je le suis-tu, je ne le suis-tu pas? » Il faut s'auto-évaluer, se tourner vers des ressources le plus fiables possible. Pour essayer de, de, de voir, est-ce que je corresponds
0: moi, aux, aux caractéristiques d'une personne hautement perceptive? Mais c'est ça, mais une personne hautement perceptive, c'est pas comme une personne avec un haut potentiel, c'est pas la même chose, là.
1: C'est très nuancé, parce que, dans le fond, l'hypersensibilité, ça fait partie du continuum du spectre de l'autisme. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, c'est pas nécessaire, mais ce qu'il faut comprendre... C'est qu'environ 2% de la population euh, va être atteinte du spectre de l'autisme. Et il y a des nuances qui différencient l'hypersensibilité de l'autisme. C'est pas la même chose, mais ça fait partie un peu du même compartiment, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'il y a à peu près 20 à 30 d'humains, hommes et femmes, qui vont naître, qui vont venir au monde avec ces caractéristiques-là de la haute sensibilité. Le haut potentiel, c'est comme un autre compartiment plus précis dans ce continuum-là. C'est comme des blocs légaux, si on veut, dans une grosse machine de, de, de modèles légaux.
0: Je comprends, je comprends. Fait que là, de, de, de ce que tu as dit, pour les... <rire> Zo, il a décidé de se gratter en dessous de mon bureau. <rire> mon hyper-sensibilité face à mon enfant poilu me rend complètement irritable en ce moment, Fait que ça... ça c'est comme si ça confirme exactement ce que tu as dit tantôt. <rire> On se détend tout le monde. On se détend. Mm. Bien, je, trouve ça, je trouve ça intéressant que, que tu le dises comme ça, parce que tous les petits facteurs qui vont aller jouer dans euh, le, le comment t'appelais ça tantôt, le haut La ouais. haute perceptibilité. Ouais. Ben, comme moi, ça me parle. Je sais que moi, c'est quelque chose… Euh... Hey, faut que je fasse une pause. Il faut que, faut que je fasse une pause, tout le monde, va faire un montage, désolée. Désolée pour la petite intermède, j'ai euh, essayé d'aider Enzo à vivre, mais euh, je n'ai pas réussi, mais on reprend quand même. <rire> Mais oui, c'est ça, il vient, il vient. En fait, je me sens déjà très irritable parce que depuis ce matin, il est vraiment différent des autres jours. Peut-être qu'il sentait qu'il était pour venir me parler de l'hypersensibilité. Mais je comprends que... -ce... ce que je comprends, c'est que quand il y a plein de stimuli, quelqu'un d'hypersensible peut devenir euh, peut-être plus irritable, peut se sentir comme envahi. Mais moi, je me dis, mettons, là, c'est un exemple en ce moment. Mais mettons, dans vie, tu tombes avec, je sais pas, tu as une amie qui est très, très euh, demandante dans l'écoute, qui est très, très, euh, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de parler, j'ai besoin que tu sois là. Tu sais, la personne, ça devient quelque chose qui peut devenir, tu sais, parce que là, c'est mon chien, tu sais, mais mettons que j'ai une chambre de fille qui fait ça. Ça peut aussi être quelque chose qui va, qui va être comme un stimulant de plus. Oui, madame. Oui, Sans madame. que ça soit super évident que l'autre personne est, toujours, est en train de demander quelque chose, nous on ouais. peut. Parce que je me considère comme une personne hypersensible. Nous on peut. Ben, ça on peut devenir des... irritable plus vite. Tu viens de
1: dire le nerf de la guerre. Là. Tu, sais, tu sais, le point de départ à comment on se gère quand on est une hypersensible, okay, c'est ce que tu viens de dire. À un moment donné, il faut pratiquer vraiment l'introspection puis l'observation de soi. C'est nécessaire de développer une connaissance de soi chirurgicale, OK, quand on est euh, hautement perceptif parce que notre vie devient un calvaire, sinon. Ouais. Pour nous, pour les autres autour de nous, et là, ce qui arrive, l'impact, c'est qu'on on, on est juste considérés comme des personnes ultra-intenses, dramatiques, émotives, réactives, qui n'ont aucun bon sens, qui manquent d'ancrage. Et nos messages, ce qu'on essaie de communiquer, ça
0: passe plus parce oui. que ce que les autres voient autour, c'est juste la réaction du trop-plein relié à l'envahissement. Ben oui, parce que là, en ce moment, les gens, tout ce qu'ils voient, c'est moi qui est déjà à bout, mais vous ne savez pas le build-up mm -hmm. d'avant, par exemple. Oui, c'est ça! <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais je comprends que pour l'extérieur, ça peut être déjà niveau, ben voyons donc, c'est exagéré.
1: Oui, oui. Et c'est normal, C'est moi, la première chose que je dis, là, aux gens que j'accompagne, que ce soit des non-hypersensibles ou des hypersensibles, c'est arrêter là, d'essayer de vous comprendre. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Il n'est pas né de même, lui, il n'est pas venu au monde avec ce petit euh, sensor-là, là. Il ne pourra jamais comprendre de l'intérieur c'est quoi être hautement perceptif. C'est de la gestion, on va se le dire, c'est de la gestion. Donc, le, le, le point central, ce n'est pas d'essayer de se comprendre, mais plutôt de se respecter. Comment on peut arriver à se respecter sans te comprendre dans cette unicité-là qui nous caractérise? Toi, avec ton ami, ça va te demander, par exemple, de vraiment, avec une précision hors pair, de t'observer parce qu'il y a des journées tu vas être capable de l'entendre pendant 10 heures, ça va te faire plaisir parce qu'on est des êtres ouais. empathiques. Ça va, être, ça va être parfait. Ta, ta sensibilité va être capable de le prendre. Mais il y a d'autres journées quand c'est Enzo le matin qui t'écoute pas, que c'est la pleine lune en même temps, que tu es stressé, que tu as plein de to-do qui te sortent par les oreilles, que déjà tu es surstimulé. Cette journée-là, peut-être que tu vas l'entendre cinq minutes, ton ami, puis ça va être bien en masse, ça va être même trop. Bien, tu vois, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, et ça, il faut l'accepter. Le plus vite vous allez l'accepter, là, je vous le dis, vous allez tellement déjà transformer votre vie juste en acceptant que nous autres, on peut pas faire un horaire de 8 à 5 puis s'en tenir à l'horaire en pensant qu'il n'y a rien qui va fluctuer dans notre monde intérieur. OK? c'est pas comme ça que ça marche. <rire> il faut comprendre qu'on a à s'ajuster puis à se relire. On a une relecture à faire pour désengorger notre trafic intérieur à tous les jours, plusieurs fois par jour, pour se réajuster
0: constamment. Il y a quelque chose... Quand tu as dit qu'il euh, faut apprendre à se respecter, il y a quelque chose qui me vient... Euh... <rire> c'est fou. Si vous, si vous saviez tout ce qu'il fait en ce moment, c'est la première fois. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi, j'ai mon podcast. Jamais il a été comme ça. J'ai quasiment le goût... De... Ah! Oh! oh mon Dieu, qui me tape ces notes! Quand tu dis se respecter, ça me fait penser à être capable de lire ses propres limites.
1: Oui, c'est exactement ça. Puis j'irais même plus loin, si on veut, mettons, partager un truc de base là, à tous ceux qui écoutent ton podcast et qui se disent oui, mais j'aimerais bien ça après le podcast, commencer à faire des pas dans améliorer ma gestion émotionnelle et énergétique par rapport à, à ma sensibilité.
0: Ouais.
1: Tu moi ce que je l'exercice de base que je donne c'est de prendre une feuille là huit et demi par 11, divise-la en quatre, va écrire tes quatre dimensions là, dans chacune des cases. Tu parce qu'on est des êtres multisensoriels, multiperceptifs. Donc va écrire physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. C'est quoi tes besoins et tes limites dans ces quatre cause là et essaye de le faire pour aujourd'hui, idéalement. C'est bon oui. de le savoir dans une vue d'ensemble, mais c'est bon de le refaire à tous les matins. Moi, c'est un exercice que je fais à tous les jours. Comment je vais physiquement aujourd'hui? Comment je vais émotionnellement aujourd'hui? Oui. Comment va ma spiritualité aujourd'hui? C'est lequel de mes quatre dimensions qui a peut-être plus besoin de mon attention, qui est peut-être plus fragile, qui a peut-être plus des limites à affirmer aujourd'hui parce que des fois physiquement on est super en forme on pourrait aller courir un marathon puis le lendemain on a besoin de dormir 12 heures tu comprends? c'est important ouais. de, de, de le vérifier ça ouais ces besoins ces limites-là avec nous-mêmes puis je pense que ça, c'est vraiment un point de départ intéressant qui est tellement simple, que tellement d'hypersensibles que j'accompagne ne font pas et leur vie devient un bordel dans le temps de le dire. Parce que, oubliez pas qu'on est en interrelation toujours avec des humains, des animaux, des objets, un environnement qui bouge autour de nous sur lequel on n'a pas le contrôle. Mm. et Ça, ça nous influence et ça nous impacte automatiquement. Il faut le savoir et il faut apprendre à le gérer rapidement pour ne plus devenir hyper du côté négatif, ah. mais développer l'hyper du côté intuitif, les dons, la créativité, parce que l'hypersensibilité, ça devient absolument ouais. merveilleux quand on se gère, là. Ouais. ouais hein? ben mais, hein, maison hein, tu ferais pas Mélanie Ganimé à faire des shows d'humour à, à avoir cette profondeur relationnelle là dans ton
0: podcast si ton hypersensibilité n'était pas là ça, ça t'amène une profondeur assurément assurément puis c'est ça à, à force de me connaître aussi j'ai aussi compris qu'est-ce qui était impactant dans ma sensibilité là j'ai encore du chemin à faire évidemment mais tu sais moi je sais qu'il y a des vêtements que je ne peux pas porter oui. Parce que la texture du vêtement me rend... Ça, ça m'irrite, mais ça a été long avant que je le comprenne. Parce que je mettais du linge, tu sais, je suis pas très fashion. Moi, ça me fait, je le mets pour passer à autre chose, là, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai fait, ah, je peux pas mettre cette texture-là. Ça me rend oui. irritable, on dirait. Puis si je me rends pas compte, mais c'est que c'est si, si le toucher me dérange, oui. il y a... Si je suis en quelque part et qu'il y a un son en fond, je, je, je suis incapable de me concentrer. Mmh. Euh, Quelqu'un parle, et il y a de la radio en arrière. Je, je suis capable d'entendre la radio aussi clair que la personne qui parle. Fait que c'est comme s'il y a deux discours. Oui. Mais ça, ça me rend complètement folle parce que mmh. je suis obligée de dire à la personne, il faudrait qu'on ferme la radio. En auto, je peux pas avoir une conversation si la radio est ouverte, je peux pas.
1: Et tu vois, j'irais même plus loin... En, en, si tu me le permets, là, en me servant ton exemple, ok, parce que les gens te connaissent, ouais. une hypersensible qui s'aligne comme toi dans une profession artistique et, et thérapeutique comme toi va être capable de connecter avec son public cœur à cœur comme ça. Ouais. Parce que tu saisis l'humain, parce que tu ressens l'humain, parce que tu vibres l'humain, c'est naturel pour toi Ouais. Donc, le lien de connexion, il, il est instantané et c'est ce qui fait ta force dans ton travail. Maintenant, ouais. le, le penchant, difficile, mmh. c'est que tu es constamment sur stimulation. Ouais. Parce que tu es entouré de gens. Là. Les gens veulent te parler après un show, ils veulent se prendre en photo avec toi, ils sont tous excités, tout énervés. Fait que toi, tu ressens cette énergie-là, puis c'est déjà trop parce que tu viens de faire un show devant plein d'humains que tu as capté l'énergie pendant tout ton spectacle. Comprends-tu? Fait que Mélanie, après un show, là, je m'imagine que tu as juste envie d'être dans ta bulle, dans ton bain avec ton masque à relaxer, décanter et déposer ton monde intérieur, OK Tu pas envie d'aller dans un sac à
0: serre avec d'autres humains super excités là. <rire> ben c'est dur. En général, après un show, on a comme un high de toute façon, que ce soit moi ou n'importe quel autre humoriste, on a un high parce qu'on vient de livrer quelque chose, on vient de partager, on vient de créer une ambiance. Fait que je pense que le high quand tu dans un high là, c'est dur de se calmer là, on a la preuve avec Enzo qui est clairement sur un high. Mais mais je pas ça, mais je ne pourrais pas t'offrir trois heures, mettons, après un wow. show d'énergie, de, 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 de surplus, parce qu'il faut que déjà que j'aille décanter celle que je viens de créer.
1: Oui. Tu vois, ça, c'est un bel exemple de besoin et de limite des quatre corps qu'on parlait tantôt. Ça veut ouais. dire que toi, physiquement, après un, un certain temps, tu as besoin de te retirer. Là, c'est trop. La relation devient trop. Et là, ça devient envahissant. Et là, ça devient surstimulant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu t'occupes pas de ça, le lendemain matin, quand tu vas te relever, là, tu vas avoir emmagasiné tout le trop-plein d'hier. Et là, ta journée du lendemain, elle part bien mal. à part dans la surstimulation, dans la fatigue, dans l'épuisement. Et pour nous, le, 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 le danger, là, c'est... Quand on s'épuise et qu'on dépasse nos limites constamment sans s'en rendre compte parce que c'est inconscient, on essaye de suivre le beat de la société, ouais. mais si on le suit, le, le, le beat, on s'épuise automatiquement, OK? Ben, c'est là qu'on devient, euh, on développe le trait du neuroticisme. OK? Le neuroticisme, c'est très, 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 très fort chez les hypersensibles. C'est un peu le. le l'effet le, de la cause, si on veut. Puis ça, c'est le trait de caractère à devenir négatif. On devient négatif dans nos pensées. On doute de nous, on doute de nos projets, on doute de nos relations. Là, le doute s'installe, on devient encore plus négatif et là, on part dans un tour de manège infernal où est-ce que le taux vibratoire diminue. On perd notre vitalité, notre énergie puis tout devient brouillon. As-tu déjà vécu ça, l'espèce de sensation d'être brouillon là, dans ta vie? Il n'y a rien qui va, là.
0: Mm.
1: Oui. Ça, c'est un effet de la cause. Donc, souvent, là, quand je rencontre des gens qui sont pris là dans ce brouillard-là, dans ce brouillon-là, c'est simplement qu'ils ont dépassé leurs limites. Mm. Ils ont été surstimulés puis envahis depuis des mois, des années même. Et que juste en, en pesant sur ce reset-là, juste en revenant aux bases de « OK, de quoi tu as besoin? C'est quoi tes limites pour aujourd'hui? » Commence un 24 heures à la fois. Vas-y tranquillement, puis restructure et organise ta vie à partir de cette base-là. Ouais. Je vous le dis, c'est pratiquement miraculeux. L'énergie revient, le mindset change, les relations
0: changent, tout revient dans, dans sa fluidité. Bien, clairement, parce que au lieu d'entretenir le, le brouillard puis de paniquer à cause qu'il y a du brouillard, c'est de prendre un pas de recul, de réviser ouais. ses limites sont hauts puis de les respecter. Mais des fois, c'est que ça va vite, puis on a des deadlines, puis on a de la misère à admettre le stop. Mais il faut y aller. là. — Je sais qu'en des... ce moment, moi, je suis en train de préparer quelque chose et je suis à un niveau de stress là, <rire> majeur en ce moment. Dans, dans ma vie professionnelle, puis tu sais, je m'en rends compte que si je me laisse emporter, mais quand, pas si, parce que ça arrive encore, quand je me laisse emporter par le stress, je dépasse mes limites d'heures de travail, je dépasse mes limites de, de conversation avec des gens, d'accepter d'autres deadlines, tu sais parce que je suis dans le flot, parce que je me dis « OK, on continue, ça va être correct, ça va être correct. » Mais c'est ça, c'est que je ne respecte pas mes limites, donc j'augmente mon niveau d'irritabilité. Je vais augmenter oui. mon niveau de... Comment qu'on pourrait dire ça? Je... Ben, honnêtement, j'augmente mon niveau de stress. Puis je... En fait, j'augmente tout ce qui est désagréable.
1: Là. Oui, tu mets du trafic sur ton autoroute pour reprendre l'image de tantôt, puis à un moment donné, ben, ça bloque.
0: Sans ça devient doit pas Mm -hmm. C'est vraiment le feeling que, voyons, ça ne passe plus.
1: Mm -hmm, absolument. Puis, tu sais, j'en profite pour, pour saisir la, la perche au vol de ce que tu viens de dire. Le, la, la prescription à ça, c'est de comprendre que puisqu'on est très, très perceptif et très sensible à tous les stimuli extérieurs, au stress, euh, au to-do list, euh, tout ce que tu viens de nommer la prescription à ça, c'est de comprendre qu'à tous les jours, là, on a besoin de recharger notre système. Et la recharge pour nous, c'est notre bulle. On a besoin de calme, de tranquillité, euh, de, de la nature souvent, de se réénerviser avec un bon verre d'eau, aller marcher dehors, la nature. Tu sais, c'est vrai pour tous les humains, mais c'est encore plus vrai pour nous. Prendre un bon bain, une chandelle, écouter un mantra, une petite musique douce et calme. Mais comprenez qu'on a besoin de vider tous les stimuli environnementaux, de se créer une bulle contrôlée dans laquelle on peut se déposer puis juste faire « Ok, là, là, ouais. je recharge mon énergie. » Et ça, quand on fait ça à tous les jours, déjà, ça va contrebalancer des roches comme toi, toi, en ce moment, comme ce que tu ouais. vis. C'est ouais. de comprendre que toi, en tant sensible, ton roche en ce moment, ça t'amène en dysfonction puis en déséquilibre. Ouais. Donc, ça te demande d'être responsable de ton besoin de douceur, de ton mm. besoin de repos, de ton besoin de sommeil, de ton besoin de peut-être mieux manger, bouger, pour aider faire une équipe avec, euh, avec ton système nerveux puis avec tes quatre corps finalement c'est ça qu'on veut faire une équipe bâtir une relation d'écoute active en, entre nous et nos quatre dimensions là.
0: ça que ça devient très conscient. Oui. Absolument. C'est ça. Mais tu sais a... moi ça fait longtemps que je le sais que j'ai une hypersensibilité de la peau en tout cas. Euh, puis euh, de Louis. Puis quand il y a de la lumière trop forte, tu sais, je sais que, mettons, quand j'étais en tournée avec mon premier One Woman Show, quand on allait dans les salles, on, on faisait le setup, là, tu sais, avant, il y a comme euh, la préparation avec les techniciens, puis on puis moi je disais tu peux te baisser la lumière je dis, mais c'est parce qu'on ne voit plus je dis Oui, mais c'est parce trop fort tu es comme oui mais c'est parce qu'on ne voit je dis oui mais c'est trop fort je vois pas les gens tu sais moi je jouais de même là, parce que je vois pas le monde ça me dérange puis tu es comme ben voyons donc on ne va pas descendre en bas de 30 ça n'a pas de bon sens on n'a jamais vu ça puis, je dis, mais je vois rien puis c'est trop fort mais quoi les comment Bel exemple! Mais, mais, mais maintenant, je m'accepte beaucoup plus dans. Je le sais que j'ai de la misère avec la peau. Moi, quelqu'un qui me sais quelqu'un qui me fait ça de même dans genre une minute, là, je sens plus ma main, ça me dérange. Mais je le sais qu'au niveau de la peau, j'ai comme une hypersensibilité physique. Euh, je le sais que tout ce qui est trop fort, le son trop fort, la lumière trop fort, tu sais, j'ai pas 75 ans là, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait très longtemps que je suis comme ça, Puis ça, c'est ouais. quelque chose que j'accepte vraiment beaucoup, Puis je sais que le monde va faire, maintenant je vais dire, on peut-tu baisser le son, s'il vous plaît, là, les gens sont comme, ben oui, ma tante ganimé va changer, mais qu qu'est-ce que je te dise? Ça fait que je ne suis bon, pas pas... Bon, bon.
1: Toi, t'es ma tante ganimée, puis moi, on m'a baptisé la vieille fille quand j'avais 11 ans. Fait que tu vois qu'on fait partie de la même
0: gang. <rire> mais s'il y a le jugement jugement, c'est que les gens trouvent que notre limite est courte? Bien, c'est parce qu'aux yeux des autres,
1: puis je peux comprendre ça, tu sais, aux yeux de ceux qui sont pas nés, là, avec toute cette espèce de super pouvoir, là, moi, je vais le nommer comme ça, c'est comme... Je nous vois comme des Supermen, Tu sais, quand ils découvrent ses dons, ses pouvoirs, c'est comme juste trop fort, trop intense dans tout. Il faut qu'ils apprennent à le gérer puis à le contrôler. Puis là, ça devient un super pouvoir. Nous mm. autres, c'est pareil.
0: Mm. Aux
1: uns des autres, eux, ce qu'ils voient, c'est des caprices. Ben, voyons, Mélanie, ah. on peut pas blesser les lumières. C'est ben trop capricieux puis ça n'a pas de logique, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour eux, ils comprennent pas. Ah. Que ce qu'on demande, ça nous rend dysfonctionnel. Toi, quand tu es à la avec un spot à 100%, ça te rend dysfonctionnel. Ça te demande une gestion de plus pour être capable de livrer ton spectacle puis gérer le trop-plein de lumière en même temps. Puis ça, ça, ça se fait inconsciemment, mais inconsciemment, ton système, il travaille en double. Et ça, quelqu'un qui n'est pas né comme ça ne peut pas le comprendre. Pour lui, c'est juste un caprice. C'est pas grave, gère-les, puis tu te reposeras après. Ils ne comprennent pas que pour nous, ça s'emmagasine. Ça ne disparaît pas, ça s'emmagasine, puis là, ça s'accumule. Et si on t'aide par peur d'être jugé, de passer pour des, des gens bizarres ou, ou trop capricieux... Ouais. Ou trop dramatique, ou trop intense, ou trop si ou, ou, ou ça, et qu'on accepte de cumuler ces couches-là, une par-dessus l'autre, bien, c'est nous qui en payons le prix. Et là, on devient explosif, on devient désagréable, on devient plus du monde. Parce qu'on est dans un trop-plein intérieur à gérer, puis on est encore dans le trop-plein de stimulés extérieur à gérer. Là, c'est trop intérieurement, c'est trop extérieurement. Il faut pas... comprendre
0: ça. Oui, puis c'est pour ça que tu disais tantôt qu'on devient responsable. Oui, absolument. Parce que les autres, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas rien faire avec quelqu'un qui va nous percevoir comme capricieux. Non. On ne peut pas rien faire. La personne elle nous voit on comme capricieux. Ouais.
1: On, on peut l'assumer comme tu l'as fait. Oui, mais moi je ne suis pas capable. La lumière, c'est trop fort pour moi. J'ai besoin. Hein? Le mot-clé, c'est j'ai besoin en ce moment. D'être respecté dans ce besoin-là, de diminuer l'éclairage. On peut-tu négocier quelque chose qui va être bon pour toi, qui va être bon pour moi? Oui. Et, et m'assumer dans ce besoin-là, c'est là la responsabilité de s'assumer. Peu mmh. importe oui. ce que les autres vont dire, c'est pas grave s'ils trouvent ça débile, que tu baisses l'éclairage à 30 L'important, c'est que toi, tu prennes soin de toi. Mmh. Donc, vois-tu le travail en psychologie à faire? C'est ouais. plus juste un travail de besoin qui limite, c'est un travail de d'aller voir, mais qu'est-ce qui fait que tu as tellement peur du jugement? C'est tout le travail des blessures qui remontent. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères au niveau émotionnel et psychologique, à aller accompagner, à aller transcender pour libérer cette peur du jugement-là puis s'assumer avec responsabilité ouais. dans, ben peut-être que je vais aller voir ton spectacle, moi, Mélanie, à deux véhicules. Parce que mmh. si mon, mon chum, lui, il veut fêter après puis aller au restaurant, ça se peut que moi, je ne sois pas capable de le prendre mmh. puis que je décide de m'en revenir à la maison. Tu comprends? Des fois, ça, mmh. ça, nous, ça nous demande de faire des choix qui peuvent paraître bien bizarres ou bien spéciaux aux yeux des autres. Et c'est là que ça demande un détachement, une responsabilité ouais. à prendre soin de soi d'abord. C'est Tout commence par soi d'abord. Exact. Et ça demande tout un travail de sécurité. Hein. Tu sais, tantôt, quand tu disais, « Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui ne nous comprend pas? Mmh. » On doit aussi comprendre que notre responsabilité, là, c'est d'éduquer les gens qui sont pas comme nous. Le là. 70% là, qui sont pas hypersensibles, il faut les sécuriser. Apprendre à leur dire « Exemple, garde en ce moment-là, je ne peux pas te parler, je ne peux pas t'écouter, mon ami, c'est mmh. trop pour moi, j'ai eu une grosse journée, ça ne passe plus, ça ne rentre plus dans mon énergie, mmh. sache que je ne te rejette pas du tout, c'est important ce que tu as à me dire, puis je vais prendre un moment propice à t'écouter. Je ouais, ouais. ne seras pas en ce moment parce que je le sens dans mon corps que c'est « game over ». Ouais. Je vais aller prendre soin de moi, puis je vais te rappeler demain.
0: » Mais ben, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu de dire ça à quelqu'un parce que j'étais je, 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 saturée. Il n'y avait plus de place. Je n'étais plus capable de me servir de rien. J'étais dans une formation qui durait vraiment genre 8 heures. J'en pouvais plus. Puis quelqu'un m'explique quelque chose. Puis j'étais comme. Je t'écoute
1: pas.
0: <rire> hey, je Je te regarde, mais je t'entends pas. Je, puis j'ai dit à la fille Tu mériterais que je t'écoute, mais je ne suis pas capable en ce moment. Je ne suis pas capable je n'ai pas les outils, là, je suis absente complètement. On va se remettre ça demain, je ne suis pas capable. Mais la fille, ça, elle l'avait super gros confronté. Et le lendemain, elle est venue me voir et elle m'a dit, hey, hier, quand tu m'as dit ça, ça m'a bien gros fâché. Mais après, j'ai compris que tu m'as juste nommé ta limite puis que ça n'avait pas rapport avec moi. C'est ça, ça n'avait pas rapport avec toi. Je n'étais pas capable de te donner ce que tu aurais mérité que je te donne comme présence humaine normale. Oui. Tu viens de oui. dire
1: un autre mot-clé très important pour ceux qui t'écoutent en ce moment. C'est d'accepter d'être un déclencheur. Ça, c'est ça deux, pour les hypersensibles. D'accepter que je vais être un déclencheur très souvent parce que je fais partie de un, d'une minorité, de deux, d'une minorité qui est mal comprise et mal éduquée, et de trois, ça prend du temps, justement. Euh, fiter les deux morceaux de casse-tête ensemble. Donc, ton ami a eu la sagesse et la maturité de revenir oui. avec toi. Mais c'est pas oui. tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que des fois, on reste pris dans le déclencheur de « ben l'autre me boude, l'autre me rejette, l'autre est fâché, l'autre me critique, l'autre me juge. Puis moi, je suis comme pris avec ça. Pourtant, j'ai essayé de prendre soin de moi. J'ai essayé de nommer mon besoin. Ça n'a pas passé. Puis là, je suis juste le déclencheur. Tu sais, la coffine ou la méchante qui, qui crée quelque chose en l'autre. Puis ça aussi, c'est un autre travail de responsabilité à faire. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre ressent. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre vit intérieurement. Apprenez à devenir confortable dans la position du déclencheur. Le déclencheur est toujours neutre. Vous êtes une bonne intention. Vous l'avez dit avec bienveillance, comme dans ton exemple. Ben, ça ne t'appartient plus rendu là. Et ça vient avec accepter que il va y en avoir des non-dits, puis il va y en avoir des conflits. Puis ça, ça nous demande en tant que minorité de prendre notre place là-dedans, d'assumer ça, de pas le prendre personnel, puis de revenir, d'accepter de, de jaser de ce qui résiste un peu avec les autres. Il faut arrêter d'avoir peur aussi de la chicane ou, ou de ce que l'autre va penser ou dire ou agir si je dis telle ou telle affaire non garde. Casser la glace, aller droit au sujet comme tu viens de le faire, Mélanie, avec ton ami, mm. puis parlez-vous des vraies choses. Ça, ça, ça va renforcer tellement vos relations, puis ça va, ça va vous aider à vous détacher de la part
0: du jugement, justement, d'être perçu comme trop sensible. Ouais. Bien, justement, ça m'amène à ma question du départ. Euh... Euh, que, puis, tu l'as peut-être dit, mais je pense que j'ai beaucoup d'assimilation à faire parce qu'en même temps, je me reconnais dans beaucoup de choses. Fait que tu sais, je t'écoute, j'anime le podcast, mais en même temps, ça descend. Puis je suis comme « ah oui, ok, c'est pour ça ». Fait que tout, tout se passe en même temps. <rire> puis sensible dans, dans le sujet hyper sensibilité
1: Hyper sensible dans le côté positif, hein? T assimiles. T assimiles, mais,
0: assimiles mais dis donc... Euh... À ce moment-ci, la différence entre être sensible et hypersensible, est-ce que ça serait quoi?
1: Bien, tous les humains sont sensibles. Yeah. On est des êtres émotifs, on n'est pas des êtres humains avec une tête. Là. On, on est des êtres multidimensionnels, ça c'est vrai pour tout le monde. Donc tout le monde a une certaine sensibilité euh, à lui et à ce qui l'entoure. Ce qui fait la différence entre un hyper sensible et une personne avec une sensibilité, disons, euh, traditionnelle, on va nommer ça comme ça, c'est qu'une personne sensible traditionnelle ne deviendra pas dysfonctionnelle. C'est vraiment ça la nuance. Elle, elle va être capable de gérer les stimuli, le stress, les tout doulis sans développer des comportements d'hyper réactivité. C'est vraiment ça la... Mm. Qui... Il fait le point de bascule, tu sais. Puis je vous invite d'ailleurs à télécharger hein, le quiz de l'hypersensibilité euh, qui a été créé par le docteur Hélène Aaron, qui est une pionnière dans le domaine de, de, de la science de la sensibilité. Elle a établi en fait 27 caractéristiques dans toutes les dimensions qui composent l'univers d'un hypersensible. Tu sais, le point de bascule que je te disais ouais. qui est rend dysfonctionnel. Te de parler des tissus qui grattent tantôt, ça en est un exemple, tu sais, moi je peux pas porter non plus certains tissus qui me font transpirer, ma foi c'est incroyable, il y a certaines épices que je peux pas manger non plus, donc tu sais, d'aller voir ces 27 caractéristiques-là, moi je vous invite à les télécharger, à aller les cocher, à aller regarder ça, Déjà, ça va vous donner un, un bon angle de vue. T'sais, si vous en avez plus que la moitié, il ben, y a des fortes chances que vous fassiez partie du 20 à 30 d'hypersensibles. Violence, être... agressivité, film d'horreur, euh, euh, intensité dans la voix, tout ça aussi, ça fait partie euh, des choses qui nous rendent dysfonctionnels.
0: Euh, le quiz, on pourrait peut-être le mettre dans le post, peut-être, le oui. en... texte. OK, on ira le faire tantôt. Exactement. Euh... Hey, c'est drôle tu dis ça. Moi, un film d'horreur, je peux même pas regarder ça. Ben non! Fait que l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif, mais c'est quelque chose qui peut quand même beaucoup jouer sur le tempérament, sur l'humeur, sur l'état.
1: quoi ouais. Pas qu'il peut, qui va. Ouais.
0: <rire> Hors de tout doute, qui va!
1: L'hypersensibilité, ça devient un handicap. Ça devient vraiment un handicap quand je, je me déresponsabilise de mon hypersensibilité. Ouais. OK, ça, ça c'est. Parce qu'on ne peut pas arrêter d'être hypersensible. OK, c'est impossible. C'est dans nous. OK, ben, c'est biologique. On ne peut pas l'enlever de nous, ce petit morceau-là. Par contre, si on sait qu'il est là, si on, on comprend puis on s'éduque à connaître comment je fonctionne avec ce petit morceau-là, mmh. ça va être quoi les enjeux, les impacts, les défis, et que je mets en place une structure, une organisation, une psychologie, un, un focus mental aussi, à organiser ma vie en sachant comment vivre mon mode de vie. C'est ce que j'enseigne, moi, le mode de vie, là, pour qu'à tous les jours, ça se gère. Mm. Et que ton handicap devienne une force. Comme parce c'est ce qu'on veut, transformer l'handicap en force. Parce qu'un hypersensible
0: qui s'aligne, là,
1: ouais, elle fait une minute, je t'écoute.
0: Oui, c'est parce que là, tu sais, euh, moi je réfléchis pendant que tu parles, là, puis là, une grosse rose. <rire> Comment ça peut devenir une force? Je sais que tu en as parlé un peu tantôt, mais peux-tu me le redire? Ça, ça, ça sent bien, ça sent bien. Ouais. Imagine-toi, on reprend l'image de
1: Superman, OK? Oui. Superman, il sait qu'il a des pouvoirs. Il sait qu'il n'est pas comme les autres. Il sait qu'il ne sera jamais comme les autres. Et il sait surtout que ses pouvoirs, il ne peut pas les divulguer à tout le monde. Mm. Il ne peut pas dévoiler son identité à tout le monde. Ça va le mettre en danger. Donc, il doit apprendre à calibrer à qui je me dévoile et à qui je garde secret mon identité. Mmh. Et là, je peux exploiter mon super-pouvoir. Là, je peux sauver des vies. Là, je peux utiliser mes pouvoirs pour devenir absolument magnifique dans mon leadership. OK? Les hypersensibles, on est des grands leaders. On est des êtres intuitifs. On est des êtres créatifs. On est des êtres inspirés et inspirants. Dans la science, OK? Puis ça, tu vas capoter. Moi, ça m'a fait capoter quand j'ai lu ça. Ça a fait « OK, là, je comprends toute la patente. » Il y a au-dessus de 100 espèces animales et végétales qui sont hypersensibles, OK? Et dans les recherches scientifiques au niveau de l'univers animal et végétal, ce qu'ils ont découvert, c'est que le 20 à 30 d'espèces vivantes qui ont ce trait de l'hyperperceptibilité-là, sauvent l'espèce. Ah. Ils sont là pour sauver l'espèce parce que ce sont les premiers à ressentir les dangers. Ce sont les premiers à percevoir les, les changements dans l'environnement de température, de lumière, de pièges pour leur survie. Donc, sont capables de guider leur espèce au changement créateur pour assurer la survie de l'espèce. Non, mais c'est-tu pas génial? <rire> moi, moi, pour moi, ça me fait vibrer, j'ai plein de frissons. Parce que je me dis, OK, les humains, si je transpose ça sur les humains, c'est exactement la même chose, OK? Le monde est en changement en ce moment. Le monde est, est plus que jamais en suractivation, en déconnexion de soi, dans les dépendances, dans leur cellulaire, dans tout ce qui nous étourdit et qui nous déconnecte de notre centre. Et les hypersensibles, on est fait, on a été fabriqués, pour ressentir tout à partir de notre centre. Donc, ouais. un plus un égale, deux. Pour moi, nous sommes les éveilleurs du nouveau monde. Nous sommes les guides de demain. Le monde de demain ne fonctionnera plus de la même façon. On a besoin de développer d'autres sens, une sensibilité accrue pour se reconnecter à nos valeurs, à ce qui fait du sens pour nous, à une spiritualité plus incarnée, plus connectée. Et ça, c'est toi, c'est moi, c'est ceux qui écoutent ton podcast qui vont choisir de s'occuper de leur sensibilité, qui vont pouvoir devenir ces grands
0: guides de demain. Mais tu sais, c'est pour ça que tantôt tu nommais l'intuition qui était plus forte chez les gens qui ont une hypersensibilité euh, qui est pris en responsabilité, j'imagine, évidemment. Mais c'est vrai que je comprends. Parce que là, je réfère à... Une... Je me souviens, moi, d'être euh, sur le, la rue Université à Montréal et de sentir qu'il y avait un danger puis de dire, OK, je sais que je sors à gauche dans pas longtemps, mais le danger était tellement... Je le sentais tellement fort, j'ai changé de voie pour la droite, puis il y a eu un accident à côté. Puis je me Mélanie. suis dit, ouh, utile! Utile! <rire> fait qu'imagine, Mélanie, si tu pars maintenant,
1: à partir d'aujourd'hui, là, avec cette idée-là que tu peux encore pousser plus loin cette utilité-là. ouais Oui. Ok, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de PDG, de gens de grandes compagnies que j'accompagne dans leurs entreprises et en développant cette faculté-là, ça devient absolument au service de leur entreprise, comprends ouais. tu ouais. au service de leurs employés, parce que là, ils ressentent tout et ça devient même de la médiumnité à un certain niveau de conscience. Donc, ça devient absolument fabuleux et extraordinaire. Moi, j'appelle ça l'univers parallèle. C'est comme si je deviens en connexion, en supra-connexion avec mon univers parallèle, puis là, je, je patauge comme un poisson dans l'eau là-dedans. Je suis née pour ça. Donc, je vois l'univers des humains, je vois l'univers parallèle, et je suis capable de faire le pont entre les deux. C'est absolument
0: savoureux. C'est savoureux. Mais tu sais, c'est quand même fou de savoir que cette hypersensibilité-là qui a pu ou peut être encore jugé euh, dans la vie, qui peut être catégorisé comme un caprice, mais qui peut, en fait, être une très grande force lorsqu'elle est canalisée ou lorsqu'on s'en occupe.
1: Mm -hmm. Et oui, et ça, ça fait partie... Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai de moins en moins de tolérance. Tu sais, on, on a tous nos ouais. niveaux de tolérance. Moi, ça, ça me rend intolérante à un moment donné, de dire... Garde, là, dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas les premiers, puis on ne sera pas les derniers. Okay? C'est juste un autre hashtag dans l'histoire de l'évolution du comportement humain. Là. On, va, on va se le dire, là. ça a été les Noirs à défendre leurs droits, leurs valeurs, leur légitimité. Là, en ce moment, c'est les par rapport au peuple autochtone de sortir de cette stigmatisation-là. Là, c'est l'hypersensibilité. Je veux dire, il faut, il faut regarder avec des lunettes plus élargies à un moment donné, puis de se dire, ben, toutes les minorités vont être tout le temps jugées. C'est comme ça. C'est comme oui. ça que l'humain fonctionne mécaniquement. Il voit quelque chose de différent, il juge. Il ça. le tasse, il le tasse, il le rejette, il a peur. Et, et il développe toutes sortes de comportements à cause de la peur de cette différence-là. Puis, mm. je pense qu'à un moment donné, il faut dépasser ça. Ben oui. Moi, en tout cas intérieurement, je suis rendue plus à un niveau de dire, ben, ben oui, tout le monde va me juger tout le temps, tant mieux, ça me donne une occasion de, de prendre ma place en tant que guide hypersensible, ça me ouais. donne l'occasion de me tenir debout pour ce que je suis, puis ça ouvre la porte à tous les autres qui veulent emboîter le pas parce qu'à un moment donné, il faut, il faut assumer ce leadership-là. Hein? Tout comme les Noirs l'ont fait, comme les peuples autochtones le font en ce moment, à enseigner, éduquer le 70% qui ne ouais. comprennent pas la minorité.
0: Non, mais c'est ça. De toute façon, euh, les gens vont souvent juger par... Ben, en tout cas, moi, quand je juge, c'est parce que y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne sais mm -hmm. pas. Mm -hmm. euh, Puis de toute façon, quand on juge, on juge par rapport à nous. T'sais par rapport mmh. à ce qu'on connaît, ce mmh. qu'on est. Euh, c'est ça, la responsabilité pour moi, ça vient aussi de dire, ben, je comprends que, tu justement, je, je risque de vous confronter ou je vais être un déclencheur pour vous, mais reste que je suis quand même avec moi-même. Oui. Ouais. Je ne peux non. pas changer, je suis comme ça. <rire> oui, c'est ça. Il y a une autre question qui me vient, Annie. Euh, on parle beaucoup des empates en ce moment. Oui est-ce qu'un c'est quoi un empate? Mmh. Bien, c'est sûr qu'au niveau, euh, si
1: je parle strictement du domaine euh, psychologique, le mot empate, ce n'est pas un mot utilisé ou reconnu, tu c'est okay. plutôt dans l'univers de la spiritualité ou de l'ésotérisme qu'on va ah. beaucoup entendre ce mot-là, euh, donc, c'est sûr qu'au niveau rationnel, scientifique, ce n'est pas un mot tellement valide pour décrire l'hypersensibilité, mais dans, dans mon énergie vibratoire à moi, j'aime bien ce mot-là. Parce que, euh, tu sais, dans les 27 traits caractéristiques que je t'ai parlé tantôt, l'empathie, c'est ouais. un, une des grandes, 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 grandes forces des hypersensibles. Ouais. On est très empathique aux autres et à soi-même, mais on devient trop empathique. Il faut faire attention euh, à pas devenir trop empathique, à ne pas se perdre de vue. Donc, toute l'énergie de sais, cet, cet humain-là connecté à soi, à l'autre, qui est dans une écoute, dans une ouverture à soi et à l'autre, qui ressent euh, l'amour en soi et en l'autre, la joie en soi et en l'autre toute l'énergie qui entoure le mot « empathe, en fait, ça, ça nous ressemble énormément. Énormément. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot-là, même s'il n'est pas reconnu, tu sais. Je pourrais pas dire que je suis une empathe, comme je pourrais pas dire que je suis une hypersensible. J'aime me dire, ben, je suis une Annie qui, qui ressent tout. Je suis née pour tout ressentir puis j'ai envie d'embarquer dans la game de... De, de découvrir cet univers-là. Moi,
0: ça me stimule, ça me passionne, ce ouais. super pouvoir-là. Tu sais. Oui, je comprends. Ben oui, complètement. J'ai un peu l'impression que la vie n'est pas la même quand on la vit uniquement dans les stratégies mentales que quand on mmh. la vit à travers le, le senti. Oui. Tout comme
1: trop trop d'ésotérisme ou trop de spiritualité, c'est pas aidant non plus. C'est pour non. ça que j'aime beaucoup les quatre dimensions parce que ça crée ouais. un équilibre vraiment terrestre,
0: astral entre les deux. On est en business. là.
1: <rire> oui, ouais, c'est ça.
0: Oui, mais juste, c'est déjà un apprentissage en soi de reconnaître les signaux physiques, de reconnaître les signaux émotionnels. C'est déjà... T'sais, la dimension de l'astral, c'est intéressant, mais moi, je trouve que des fois, quand on commence... C'est juste de commencer à se guider, tout court, c'est déjà beaucoup, tu sais. Oui. Et c'est pour ça que, tu
1: sais, moi, j'encourage euh, les gens à lire, tu sais, il y en a plein de livres sur l'hypersensibilité. Faites attention de ne pas acheter n'importe quoi, mais je veux dire, tu sais, tout, tout ce qui est Hélène Aaron, Judith Orloff, euh, euh, Bianca Acevedo, tu sais, ce sont des docteurs très, très positionnés là, au niveau de la sensibilité, ça peut vous amener des outils, des éclairages très importants en tant que parents hypersensibles, qui ont des enfants hypersensibles, euh, je pense aux travaux du docteur Erin qui, qui explore les deux dimensions, hein, d'avoir des enfants ou d'être dans le rôle du parent, donc allez lire euh, ces documents-là, allez vous éduquer, vous instruire, tu sais, c'est tellement important parce que si t'achètes un Apple, là, un laptop Apple, là, tu vas avoir les bons fils qui vont avec pour le brancher puis l'utiliser, ouais. tu sais, ouais, c'est la même ça. chose pour ouais. nous, là. On, on veut bien fonctionner là, dans nos relations, tu sais.
0: Il, il y a autre chose qui me pop, parce que ça m'est venu en tête cette semaine, ça, je me suis réveillée cette semaine avec cette pensée-là, fait que là, je suis comme en train de faire un lien avec nous aujourd'hui, ça se peut-tu? On jase. Ça, ça on se peut-tu? Ben, je vais toujours l'adapter à moi parce que ça va être plus facile. Mettons là, en ce moment, comme je disais, je suis comme dans un roche, OK? Oui. Parce que ça m'est venu cette semaine, je me suis dit, « Aïe, je suis tellement dans le fer. » Dans l'action, dans le faire, dans faire ci tel deadline, tel to-do list, tel ça, ça, ça. Je suis tellement dans le faire que je me sens un peu déconnectée de mon être. Puis pour moi, le senti, il est dans l'être. Le senti, il n'est pas dans le faire, mm. tu sais. Oui. Puis je me suis levée cette semaine en me disant, il va vraiment falloir que je m'arrête de faire parce que je n'arrive pas à être en faisant. En ce moment, je n'y arrive pas. Ouais on dirait que j ai, j ai, je me suis levée en me disant là il va falloir te respecter parce que je parce qu'il y a quelque chose qui est dangereux je trouve quand quand t'es dans le jus il y a quelque chose de stimulant pareil t'es comme yeah je vais te dire yeah 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 performance ouh ouh je vais te dire crochet 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 c'est ce que tu as de moi ouh, ouh, ouh. Mais à un mais donné, moi je m'en rends compte que je me déconnecte me déconnecte me déconnecte me déconnecte Je j'avais pas temps, dans pas. tes mots ouais le besoin de ta bulle. Oui, oui, c'est ça. Exact. Et tu
1: viens décrire dans tes mots à ceux qui nous écoutent comment ça se vit. Hein, tu t'es senti déconnecté, déconnecté, déconnecté. Puis oui, il y, a, il y a quelque chose de stimulant dans la performance, dans l'accomplissement, dans les tout doux que tu fais, que tu accomplis. Puis c'est important de l'avoir, ça, dans notre vie. Sauf que là, tu viens exactement de nous dire le point de bascule entre ça me rend dysfonctionnel et là, ce n'est plus agréable pour moi. Là, je suis trop dans le faire, je suis plus dans l'aide, je, je me sens plus, je me sens
0: déconnectée. Mmh. Tout ça, ce sont des mots qui décrivent ta bulle. Mmh, C'est ça. Fait que dans le fond, ce n'est pas si difficile que ça en être conscient. Ce que moi, je trouve le plus difficile, vu les deadlines et vu le stress engendré par une pause, c'est de l'apprendre.
1: Exactement. Et c'est pour ça que je, je parlais de gestion tantôt. Yes. C'est vraiment le bon mot, la gestion de vie. Ça nous demande de gérer notre vie parce que si je reprends l'image de, des espèces qui sauvent leur humanité, tu sais, leur, leur espèce, on est des guides et des leaders. Donc, on a une vocation, une mission à guider. Donc, on va vers l'avant mais on est coincé dans une vie humaine dans le moment présent à faire plein d'affaires. Donc, on, a, on est des visionnaires qui allons de l'avant, mais on est coincé dans le tout doux du maintenant. Les deux ensemble, ça demande une gestion parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever de nous. C'est dans nous, c'est biologique. On est venu au monde avec cette vocation-là. Donc, même si on décide de pas la prendre, cette mission-là, elle est là quand même. Hmm. Donc, c'est C est, c est, ça demande vraiment de l'observation, comme tu le fais, comme tu le fais, Mélanie. Tu donnes un bel exemple de t'observer. Hey, <rire> c'est pour ça que je sais, moi, je dis toujours, c'est pas nécessaire d'être Annie Deschamps là, mais trouver un thérapeute qui est spécialisé au niveau de l'accompagnement de l'émotion. Okay? Mm. On n'a pas besoin de psychanalyse. On a besoin d'un thérapeute qui est capable de soutenir la charge émotionnelle, qui est capable d'accompagner l'émotion. Un thérapeute qui comprend très bien l'hypersensibilité ou qui est hypersensible lui-même mm. qui va vous accompagner dans ces, dans ces étapes de vie-là. Vraiment, moi, je le vois, tu sais, que ce soit des, des, des clients que j'ai référés à d'autres thérapeutes, que ce soit mes propres clients, euh, que ce soit complètement d'autres gens dans le domaine expertisé euh, qu'on se parle entre nous. Vraiment, il y a une différence à presque 95 là, euh, dans, dans le bien-être de vie au quotidien, des hypersensibles qui entreprennent une démarche thérapeutique soutenue et constante parce que ça les aide justement à affronter le flot de la vie puis à prendre ces pauses d'arrêt-là sans
0: se sentir coupable. Puis non, c'est ça. Mais tu vois, euh, je sais que les périodes dans ma vie, puisque là, je l'accepte de mieux, de plus en plus, puisque je le constate de toute façon, Tu sais, maintenant, je le sais, j'ai une hypersensibilité à beaucoup de choses, euh, je respecte de mieux en mieux mes limites. Mais dans une période où je ne respecte pas beaucoup mes limites, si je tombe dans la non-acceptation que j'ai une hypersensibilité, j'ai une tendance à Aller dans la comparaison et là, oui. la dégringolade totale. Je ne peux pas me comparer avec quelqu'un qui n'est pas hyper sensible. Puis, parce que là, je vais me dire dans la performance, oui, mais lui ou elle est capable de faire ça, capable de faire ça, capable de faire ça. Puis moi, ta parouette, j'ai juste fait ça cette semaine, je suis toujours brûlé, puis voyons donc. Mais c'est que je le comprends. Là, tu sais, c'est encore plus fun de savoir. Parce que c'est comme si je le savais que j'avais des stimuli. Mais là, c'est que tu viens de me donner le droit de tous les voir
1: oui madame
0: c est, c est, je pense que, puis je vais aller le faire le test là, ça m'intéresse. j'ai fait le tien sur ton site web en avais un euh, mais l'autre qu'on a parlé aussi ça m'intéresse d'aller le faire mais c'est comme si j'avais saisi par moi-même certains stimuli qui vont me déranger puis qui me rendent comme tu dis dysfonctionnel. puis là j'arrivais à devenir fonctionnel parce que je les respectais mais ouais. c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est vrai que je les mets de côté parce que je me dis je ne connais personne de même. Ou les autres ne m'en parlent pas, fait que je ne le sais pas qui sont comme ça. fait qu on dirait que j'avais un peu de misère à l'accepter chez moi. Mais là, avec ce que tu as dit, je suis comme « OK, c'est ça, là. Mm » -hmm. tu sais, Je le sais pour le tissu, je le sais pour la lumière, je le sais pour le son, mais je sais qu'il y en a d'autres. Oui. Et
1: plus tu vas te connaître avec précision... Oui, plus, plus ça va être facile plus ça devient facile et agréable. Tu sais, même moi, dans mes, mes programmes avancés, là, là on parle de, 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 de programmes vraiment très avancés, là, euh, on bâtit nos propres dictionnaires, de oui. tu sais, décodage pour vraiment aller saisir, même encore plus loin, toutes les subtilités. Tu sais, exemple, moi, quand j'ai la gorge qui me serre ou que ma gorge commence à gratter... Ça veut dire quelque chose. Donc, avant même que je ressente l'émotion, puis avant même que j'aie trouvé la limite, mon corps est déjà en train de me le dire. Ouais. Donc, on, on peut développer ces outils-là avec le temps, avec la patience et la persévérance, ce qui fait qu'on devient des, des, des 007 de notre univers. Ça
0: devient super intéressant parce qu'après, tu sais. Ouais. je me souviens... Quand j'étais à l'école de l'humour, je faisais euh, des fois de l'anxiété. Je me rappelle que j'avais... Écoute, on est en 2009. Tu sais. Je suis dans un cours et je, je me rends compte que je fais... <rire> <rire> Puis là, je fais... Ah, j'ai fait ça trois fois aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est comme que je suis essoufflée, mais à, à mon pupitre. Tu sais, C'était comme bizarre. Puis à un moment donné, j'ai fait... Ah, c'est ça. Quand ça respire saccadé comme ça, c'est parce que je fais de l'anxiété oui, ça avait été long avant que je cache, mais quand j'ai compris, là, je, là, je faisais « Ah, OK ». Fait que là, j'allais juste respirer, faire une cohérence cardiaque. ou J'allais comme mm -hmm. me détendre parce que je le savais qu'avoir ce respire-là, même si je n'étais pas consciente vu que j'étais sur par les cours, mm -hmm. je ne cachais pas que j'avais dépassé ma limite depuis longtemps puis mon corps mm -hmm. réagissait comme ça physiquement. Mm -hmm. Et les types de réactions du corps, j'imagine, par rapport aux stimuli aux limites différentes chez chacune des personnes. Est-ce que toutes les réactions physiques sont différentes chez tout le monde? Ou il y en a qui sont similaires chez plein de monde?
1: Bien, il y, y a un canevas de base. Il y a un canevas de base où est-ce qu'on euh, apprend à reconnaître la cause à effet de la surstimulation puis de l'envahissement sur notre corps physique, sur nos émotions, sur notre énergie, sur notre vibration. Donc, ce canevas de base-là, je suis capable de l'observer, tu chez ma clientèle, puis de les guider ouais. à, le, à le comprendre. Mais à partir de, du canevas de base, après ça, c'est unique à chacun, puis c'est ça qui est absolument savoureux, tu sais. C'est comme plein de petits caméléons, tous à leur couleur, par à leur saveur. Ils font toutes partie de la même gang, mais ils sont tous uniques. Ouais. Donc, c'est beau de développer ça, puis j'encourage ouais. vraiment les hypersensibles à se rassembler entre eux pour jaser de ces affaires-là, tu sais, du moment où Mélanie respirait saccadée, puis du moment où, où Enzo dérangeait l'entrevue au début, puis en passant, il est super calme en ce moment. Là, il, il est en...
0: tombé pass-out sur le top du sofa, un endroit où est-ce qu'il... Il oh, faudrait pas qu'on en parle, je pense qu'il m'entend. Mais euh, il dort, il dort, ouais. Donc...
1: T'sais, si, si je termine en disant ça, là, ne perdez pas espoir, ayez la foi t'sais, que en vous éduquant, en comprenant plus ce trait, ces caractéristiques-là, en allant chercher de l'aide, en lisant, en vous responsabilisant, votre votre monde, votre façon de vivre va devenir beaucoup plus agréable, légère, douce et stimulante, mais dans le bon sens mm. Euh, et rassemblez-vous entre vous, n'ayez pas peur de vous rassembler de faire des forums, de jaser de rire de votre gueule un peu pour dédramatiser ce trait-là aussi, mmh. arrêtez de prendre ça comme un gros travail à temps plein non, ça devient fun ça devient agréable, propulsant Quand entre nous, on se comprend on n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14 heures. Là, on se regarde puis on a compris, tu sais. Mm -hmm. Donc développer cette complicité là avec d'autres disparaces sensibles, ça va tellement vous faire du bien d'être compris dans. Ah, c'est que je, je trouve ça le fun, Mélanie, qu'on ait marcher et qu'on ait besoin de rien se dire, puis on se ressent, puis on triple notre vie, tu
0: comprends mm -hmm. C'est loin d'être plat, c'est le fun pour nous autres. Au, au lieu de s'auto juger dans notre différence, c'est de s'accueillir puis de se donner le droit d'être différent en essayant de de l'apprendre, de le lire, de mmh. le comprendre pour l'exploiter.
1: Oui, et que tu résumes bien ça, euh, même maître, même maître!
0: <rire> on dirait que j'anime un podcast de peu petit <rire> Mais Annie, euh, on n'est pas allé en profondeur là-dedans, puis tu sais, le temps file, mais je vais mettre les références que tu as données dans le post, mais tu as aussi écrit mmh. un livre, euh, mmh. je ne sais pas si tu l'as avec toi, oh, c'est quoi le titre de ton livre encore?
1: Je ne les ai pas à côté de moi. J'en ai trois, en fait. Euh, j'ai mon, mon petit livre sur la sensibilité. J'ai mon livre « nu aussi, qui parle justement de non-jugement, de s'assumer pleinement dans ce qu'on est, dans notre couleur unique. Et euh, j'ai mon livre « Dépendante » aussi, qui démystifie justement cette portion dépendance affective qu'on peut développer, nous, des fois. <rire> Même ah. si on est des êtres très intelligents et conscients, tu sais, de, de filtrer Ouais. Euh, à qui on ouais. se dévoile, comme je parlais tantôt. Donc, ouais. nu, dépendante et sensibilité sont disponibles de toute façon sur mon site web, www.annideshaine.ca. Bien, mais tu sais, <rire> je vais mettre le lien
0: aussi. Merci. Et je sais que, bon, tu accompagnes les gens, fait que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent te contacter. Je mettrai toutes les informations et ton site web aussi. Et je sais que tu fais des formations, me semble. Hey,
1: là, là, j'ouvre une méga parenthèse parce okay. que. Euh, Powerful s'en vient, OK. Fait que ceux qui vont écouter là, le podcast avant que Powerful commence, ça, c'est une une, euh, une expérience en or parce que, justement, on est plein de rassemblés ensemble dans un seul et même objectif, celui de transformer l'handicap en fierté mmh. puis de se maintenir dans la confiance de la fierté. C'est un programme d'accompagnement d'un an. Hey. Fait qu'imagine pendant un an comment tu peux cheminer à une vitesse de la lumière. Ouais. C'est hallucinant les miracles que je vois à chaque année. Ça, là, ça me fait tellement triper, là. Fait que si ça vous tente de vous investir, de vous engager dans une démarche durable pour vous, ben Powerful, c'est vraiment c'est vraiment là pour vous. Fait qu'on peut avoir de l'information sur Powerful en
0: oui. passant par ton site. OK, Super. Mm -hmm. Ah bien, merci Annie. Franchement, euh, c'est comme plus léger en moi par rapport à mon mmh. hypersensibilité. J'ai hâte, hâte de voir ce que je vais faire avec ça.
1: Oui, puis tu sais, euh, j'ouvre une parenthèse comme ça. Je ne sais pas, je me permets. En tout cas, tu décideras c'est toi la chef d'orchestre. <rire> Mais je sais que l'hypersensibilité, ça peut être un sujet qui, qui éveille beaucoup d'insécurité, beaucoup de questionnements, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes. Euh, les gens qui se découvrent dans l'hypersensibilité en écoutant ce podcast-là vont probablement avoir des milliers de questions en tête puis dans leur cœur. Euh, moi, ça me fera plaisir de répondre à ces questions-là. Fait que si jamais, là, ils ont des questions, ils veulent aller plus loin, n'hésitez pas, restez pas seuls, il n'y en a pas de questions stupides,
0: ça va me faire plaisir de répondre. Hum, mais merci Annie, c'est vraiment super. Je mets toutes les informations dans le post. Un grand, grand, grand merci. C'était le podcast de Mélanie Consult avec Annie Deschênes. Je m'appelle Mélanie Ganmi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un projet qui est gratuit. Je veux que ça reste gratuit. Mettez des pouces, des commentaires, des cœurs, des étoiles. Je ne sais pas où que vous regardez ou écoutez tout ça, mais merci d'avoir été avec nous. Puis à bientôt. Merci Annie. Bye. <rire>